0: Folge 93 von der Webverbesserin und heute mit einem super tollen Interviewgast, die uns verrät, warum es nicht Verkaufs, sondern Kundenpsychologie heißt und die dir ein ganzes Feuerwerk an Tipps und Tricks mitbringt, um deine Angebote zu verbessern und damit leichter zu verkaufen. Und in diesem Interview reden wir auch sehr viel darüber, warum Webinare genau an diesem Punkt so spannend sind, warum du durch Webinare deine Zielgruppe besser kennenlernen kannst und den Bedarf der Zielgruppe. Und wenn dir das Interview gefallen hat und das Thema Zielgruppenbestimmung und Angebot mehr spezifizieren dein Thema ist, dann lade ich dich herzlich zu meiner neuen kostenlosen Masterclass zu diesem Thema ein. Dort lernst du Stück für Stück in fünf ganz unterhaltsamen Videolektionen, welche Fehler du beim Businessstart unbedingt vermeiden solltest, wie du Ängste sofort in den Griff bekommst und natürlich, wie du die passende Zielgruppe für dich findest, herausbekommst, welche Themen deine Zielgruppe interessiert, welche Produkte du erfolgreich verkaufen kannst und auch wie du dich von dem Thema, oh, das machen schon so viele, frei machen kannst. Also fühl dich herzlich eingeladen bei diesem kostenlosen Online-Training mitzumachen. Den Link gibt es in den Show Notes oder wenn du auf webverbesseren.de gehst, direkt auf der Startseite. Das Training heißt Sichtbarkeit mit Webinar. So, und nun geht es los mit dem Interview zum Thema Kundenpsychologie. Viel Spaß, los geht's! Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite, und zwar die Barbara Lampe, ihres Zeichens Verhaltensmathematikerin. Barbara, schön, dass du da bist. Richtig. Herzlich willkommen. Barbara, magst du mal erklären, was steckt hinter Verhaltensmathematikerin, wer bist du, was machst du?
1: Okay, was steckt dahinter? Ähm, man muss eigentlich beide Teile zusammenfassen. Also es gibt eine Firma, die heißt Empathic Business und es gibt meine Jobbeschreibung, die sich da Verhaltensmathematikerin nennt. Ähm, und zwei Teile fang, passen deswegen zusammen, ich habe mal ursprünglich Mathe, Finanzwissenschaften und Psychologie studiert. Also das ist so der eigentliche Background, aus dem ich komme. Und ähm, das Ganze führte dann in ein Leben in die Finanzwelt hinein. Und irgendwann war das aber so, nee, das ist ja irgendwie ganz spannend und irgendwie Finanzmarkt ja auch ganz schön, aber ich bin ja jetzt nicht freiwillig gelandet. Was mich interessiert, ist menschliches Verhalten. Nicht die Motivationsseite, sondern wirklich echtes Verhalten. Und das Spannende am Verhalten ist, dass wir auf der, wenn wir Verhalten betrachten, sind Menschen komplex, aber nicht individuell. Unser Verhalten ist extrem ähnlich und sehr gleich. Und wenn wir Komplexität, dafür gibt es eine Wissenschaft, die nennt sich Mathematik. Und wenn sich etwas ständig repetiert, dann gibt es dafür auch eine Wissenschaft wiederum die Mathematik und so kam das mal zustande zu sagen okay das drückt am besten aus dass man Verhalten wirklich mathematisch abbilden kann und ähm, das verbindet eben all die Sachen die ich mache die hauptsächlich darin liegen Sales und Business Strategien und alles was darum zusammenhängt zu entwickeln ähm, für meine ich nenne sie immer lieber vor meine kleineren Kunden also Solo bis zehn Mitarbeiter ist es sehr nur basierend auf menschlichem Verhalten und je größer das Unternehmen wird, umso mehr fließt die wissenschaftliche, die Data Science mit ein. Also alles, was an Daten ist. Auch Kleine haben immer mehr Daten, aber das hat was wirklich mit zu dem, wie viel Daten man hat, nicht mit der Ursprung, aber die meisten großen Unternehmen haben das. Und das ist eben die Idee dahinter. Am Ende des Tages geht es um, wenn ich viel über Menschen verstehe, deswegen auch empathic, ähm, kann ich daraus sehr viele Schlüsse ziehen. Und das führt eben zu wirtschaftlichem Erfolg. Und das ist mein Hauptjob.
0: Hm. Das war so schön, als ich Barbara angefragt hatte für das ähm, Interview, da habe ich gefragt, Mensch Barbara, können wir nicht ein Interview über Verkaufspsychologie machen? Und sie meinte ja sehr gerne, aber nur, wenn es Kundenpsychologie ist. <lacht> und ja. das fand ich, fand ich einen ziemlich coolen Übergang. Mhm. Ähm, magst du mal genau daran ansetzen, was ist für dich der
1: Unterschied? Wenn man von der Ver verkaufspsychologischen Seite kommt, dann ist der, der Schwerpunkt und alle Überlegungen, wie kann ich psychologischen oder auch mit allen anderen Momenten, den Verkauf optimieren, fast hin zur Manipulation. Das heißt, ich optimiere einen Verkaufsprozess nicht auf der Basis derer, die daran beteiligt sind, Kunden, Dienstleister, sonst irgendwas, sondern ich optimiere den Verkaufsprozess. Das kennt ihr alle mit blinkenden Buttons, das klingt ja alle mit ähm, den zeitlichen Begrenzern. So, dieses Angebot gilt jetzt nur noch drei Minuten, 22 oder auch mit ähm, Manipulationstechniken. Ähm, irgendjemand springt im Raum auf und sagt, juhu, ich kaufe schon mal. Juhu. Genau. <lacht> Nicht, dass derjenige vorab gebrieft worden ist. Nein,
0: das ist alles also, authentisch.
1: Ist, total authentisch und total echt. Das ist aber im Prinzip die Idee hinter der Verkaufspsychologie. Und die Verkaufspsychologie dreht sich auch sehr viel um die Kaufmotive. Also das heißt, mein innere Bewegung, etwas zu kaufen. Jetzt ist es, wenn man jetzt auf die andere Seite geht und kundenpsychologisch psychologisch ähm, sich überlegt, dann stelle ich den Kunden, meinen Interessenten, meinen Kunden, wie auch immer ihr das nennen wollt, in den Mittelpunkt und überlege mir, was braucht der, um das ist das Wichtige, der Riesenunterschied, um eine gute Entscheidung zu treffen. Die Verkaufspsychologie tut alles, damit jemand Ja sagt. Die Kundenpsychologie arbeitet darauf hin, dass jemand eine bewusste Entscheidung trifft und das kann natürlich auch ein Nein sein. Mhm. Ganz ehrlich, wenn es nicht passt, die Dienstleistung gerade nicht der passende Moment ist, es gibt viele gute Gründe zu sagen, nee, passt nicht. Wenn ich in einem verkaufspsychologischen Prozess hinstecke, dann kann mein Kunde nicht mehr oder minder an den Punkt kommen und dann haben wir das, was er dann nachher ist, dann ist er nicht stolz auf seine Entscheidung, dann fühlt er sich manipuliert, die Ergebnisse sind noch nicht die gleichen. Das ist der Hauptunterschied. In der Kundenpsychologie geht es um menschliches Entscheidungsverhalten, um lernen, wie Menschen zu funktionieren, während die Verkaufspsychologie, die Manipulation die Eko-Seite ist. Und deswegen macht das sowohl von der Methodik, von den Ansätzen der Psychologie, als auch natürlich den harten Wertekontext, Wertekontext der dahinter steht, einen riesen Unterschied, ob ich Sachen kundenpsychologisch angehe oder verkaufspsychologisch hm.
0: Und wenn man von der Warte es so sieht, dann ist natürlich auch diese Angst, die ja viele haben, wenn es ums Verkaufen geht, ne? Also dieses Oh, nee, Verkaufen, verdoof, <lacht> <lacht> ähm, kann man tatsächlich von einer völlig neuen Seite im Grunde sich angucken, ne? weil es nicht ums Manipulieren geht, sondern darum geht, wie du schon sagst, sich empathisch in den Kunden hineinzuversetzen und zu führen. Und ja das, was du eigentlich machen musst mit deinem Angebot, ist das Problem des Kunden ein Stück weit rauspulen und ihm vor die Nase halten und sagen, da kann ich dir helfen, korrekt?
1: Ja, richtig. Und das ist halt eben, ich kann völlig nachvollziehen, also ich finde, ich bin, ich bin auch oldschool in verkaufspsychologischen Methoden vor 20 und 25 Jahren und auch noch vor 15 Jahren geschult worden. Das fühlt sich immer doof an, es fühlt sich mhm. immer irgendwie, es fühlt sich an, als muss ich jemanden davon überzeugen, etwas zu kaufen, was er wirklich nicht braucht und will, selbst wenn die Lösung richtig ist, weil ich ja sehr wohl auch auf einer gefühlten Ebene wahrnehme, dass das irgendwie nicht so der weißer Schluss ist. Und die Kundenpsychologisch. ich muss wirklich, ich kann mir das Problem angucken, ich kann ehrlich sein, ich muss mich nicht verstellen, ich mache im Prinzip sehr viel von dem, was, wenn wir Coaches, Dienstleister und Trainer uns angucken, danach ja auch wieder passiert. Ich bin für meinen Kunden da und helfe ihm. Hm. Selbsttechnisch macht man, bereitet man das ein bisschen anders auf. Aber natürlich am Ende des Tages ist es der gleiche Prozess. Und je stärker ich halt meinen Kunden verstehe, ihm zeige, dass ich ihn verstehe, umso einfacher ist das. Und das ist auch der Riesenunterschied. Echtes Interesse am Gegenüber macht halt den großen Unterschied aus. Und das darf ich an der Stelle zeigen und macht dann auch den Sales erfolgreich.
0: Hm. Wie zeige ich denn den Kunden, dass ich an ihr interessiert bin?
1: Also ganz ehrlich, am, am, am meisten dadurch, dass ich um, weniger rede als der Kunde. das <lacht> <lacht> mal... so schön.
0: <lacht> das ist doch wahr. Ja, das meine... spricht mir aus dem Herzen, deswegen ist es immer so schön.
1: <lacht> Wenn ihr euch die Sachen guckt, die verkaufspsychologisch sind, dann habt ihr ein Sales Script und da muss man sich daran halten. Und dann muss ich jetzt diesen Button einfügen, damit du, da hat der Kunde genau ernst nicht, Zeit nachzudenken. Null Zeit. Der darf über Antworten nicht nachdenken, der darf keinen inneren Prozess haben, das darf er alles nicht. Wenn ich aber echtes Interesse an meinem Gegenüber habe, dann gebe ich ihm doch genau die Chance. Dann gebe ich ihm genau die Chance, dass er erleben kann, ja, stimmt, daran hänge ich oder das ist überhaupt gar nicht mein Problem. Wie cool. Also ich freue mich in meinen Hintern weg, wenn ich mir denke, nee, daran hänge ich gar nicht. Ich brauche was Anspruchsvolleres oder jemand anderes. Das ist ja auch eine wahnsinnig wertvolle Erkenntnis und das ist sicherlich der oberste Schritt dieses dieses Raus aus dieser ego labernummer rein ins Zuhören, echtes Interesse zeigen. Die gute, Un der Fachbegriff, wir haben so drei Punkte, wie Fragen gestellt werden. Klassischerweise sind sie primed, framed and judged. Das heißt, prime ist, dass ich versuche, kurze Idee, sehr primatenhirnmäßig irgendwie Manipulationstechniken zu benutzen, dass die Frage mehr oder minder schon eine Antwort reingeht. Es gibt ja so Sachen so, im klassischen Speaking gibt es ja gerne die Fragen-Intro und wie viel von euch... Oh, oh. Ist, ja. Ich sage immer meinen mein, Kunden mein, mein, mein immer, wenn ihr alle Hände oben haben wollt, dann ist die Frage, und wie viele atmen jetzt hier? <lacht> wenn dann jemand nämlich nicht die Hand hebt, hat ihr ein ganz anderes Problem. Also nur mal so als Tipp. Aber mhm. das ist eine klassische, eine sehr primed Frage. Ich kann nur Ja antworten. Der Gruppendruck kommt hinzu. Das ist der Frame. Und der Judge kommt, indem ja ich zum Beispiel beim Speaking von der Bühne heruntergucke und durch die Gruppenkonstruktion, wenn ich jetzt nicht die Hand hebe, habe ich ein Problem. Das sind sogenannte, das sind die drei großen Kategorien der Fragetechniken, die eins nicht ausdrücken, echtes Interesse.
0: Mhm.
1: Ja, mit einer offenen Frage würde ich was ganz anderes, mit einer echten Frage würde ich was anderes fragen, als wie viel atmen hier. Ja, durchaus. <lacht> Macht Sinn. Macht Sinn, ne? Und eben, wenn ich echtes Interesse an meinem Gegenüber habe, dann lasse ich mich auf die Antwort ein. Das heißt, ich nehme die Antwort, ziehe nicht mein komisches Skript im Kopf durch, sondern die Antwort, wenn mir jemand sagt, okay, wir atmen hier nicht, dann rufe ich wahrscheinlich einen Notarzt, anstatt meinen Workshop pseudomäßig durchzuziehen. Das ist das, ist das was echtes Interesse ausmacht. Gute Fragen zuhören und die Antwort als relevant betrachten und damit auch meine eigene Antwort darauf anpassen. Hm.
0: Jetzt gibt es ja sehr viele, die ja zuerst ihr Produkt entwickeln und dann sagen, so und jetzt muss ich das Ding irgendwie an den Mann kriegen. Ähm, so, und jetzt kommt die Giesen um die Ecke und sagt, naja, wie wär's denn, wenn ihr vorher mit Webinaren mal so ein bisschen eure Community aufbaut, eure Community besser kennenlernt und erstmal schaut, wo der Schmerzpunkt tatsächlich liegt? Ähm, du nickst <lacht> sehen natürlich jetzt, oder? Ich nicke. Sehen die ich nicke Hörer gerade nicht, aber sie nickt. <lacht> <lacht> ähm, hast du einen Tipp? Was Was würdest du? webinar in so einem Fall fragen, wenn ich jetzt quasi noch so in dieser Sherlock-Holmes-Situation mich befinde und sage, boah, irgendwie muss ich den berühmten Schmerzpunkt meiner Zielgruppe, muss ich immer die Schmerzen eruieren, wie, wie gehe ich da am besten
1: ran? Okay. Ähm, es gibt nichts Wichtigeres als testen, bevor ich ein Produkt entwickle. Die meist, das meiste Geld wird verbrannt, indem ich ein Produkt entwickle, was danach keiner kauft. Mhm. Das sind bei großen Unternehmen zwei- bis dreistellige Millionenbeträge. Und mhm. bei uns Kleine, das ist Zeit, Geld und es läppert sich extrem. Wenn man sich mal auf die zusammenrechnet, was man verbrannt hat, ein Produkt zu entwickeln, was nachher keiner kauft, deswegen tun wir das selten. Ja. Ähm, die wichtigste Frage ist, muss ich immer über den Schmerz gehen? Nein, natürlich ist eine bestimmte ein Problembewusstsein muss da sein. Das muss nicht unbedingt ein Schmerz sein. Ich rede immer gern vom Problembewusstsein.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das Wichtigste, was ich herausfinden muss. Denn ich muss herausfinden, wo ist denn der Mensch, der mir jetzt zum Beispiel im Webinar drin ist, wo hängt denn der jetzt wirklich? Mhm. Was, was macht der sich für Gedanken? Ist der dann da jetzt wirklich an dem Punkt? Mein Beispiel, in dem ich immer arbeite, ist, ähm, gebt und das kann man wirklich als Frage stellen, stellt euch vor, es ist abends, ihr sitzt an einem Küchentisch, eure Interessenten sitzen an einem Küchentisch, gucken in die Teetasse, ins Wasserglas oder ins Weinglas rein. Was für Gedanken haben die? Und was dreht es sich da? Was sind die immer wiederkehrenden Gedanken? Das ist ein guter Eindruck über dessen, wo man sagen kann, okay, in diese Richtung geht es. Hm? Das muss auch nicht mal ein Schmerz sein, weil meine miederkehrenden Gedanken können ja auch nur mein Gedankenkarussell sein und noch lange nicht, dass es richtig wehtut. tut. Ja. Und ähm, eben einfach zu fragen, was ich unterscheide mal zwei Dinge und das ist immer die Frage, gebe ich auch gerne immer an. Was ist eure Hürde und was ist euer Puzzlestein? Man muss verstehen, die Hürde ist das, woran ich hänge. Das ist die Frage, woran hängt ihr gerade? Und der Puzzlestein ist, was fehlt euch? Hm. Und das sind klassische Fragen, die sind eben genau offen, unprimed. Ähm, da ist nämlich keine Schlussfolgerung drin, weil ich habe, ich stelle nicht die Frage, ist da eine größte Hürde, dass du zu wenig Umsatz machst? Oder ich stelle auch nicht den Puzzlestein, lass mich raten, dir fehlt mein Produkt, <lacht> sondern ich stelle wirklich die Frage, was ist die Hürde? Woran hängst du gerade? Mhm. Und was ist der Puzzlestein? Kannst du wahrnehmen, was dir fehlt? Und wenn jemand, wenn ihr Interessenten oder Kunden habt, eben zum Beispiel im Webinar, in der eher Interessenten drin, die sagen, ja, mir fehlt was, dann kann ich mit der Antwort was fehlt mir, was anfangen? Hm. Und das sind so die Fragen, wo ich sehr genau herausfinden kann, woran hängen sie und was fehlt ihnen? Und meistens kommt man dann so aus der Expertenposition, dann stellt man, okay, sie hängen daran und was sie glauben, was ihnen fehlt, ist die falsche Schlussfolgerung. Und damit habe ich einen ganzen Raum geöffnet und ihnen auch zu erklären, zum Beispiel, das, was du glaubst, was dir fehlt, ist die völlig falsche Schlussfolgerung. Und schon kann ich in einen Dialog eingehen. Die Kunst, ich sage aber, die meisten vergessen immer das Conversion, das berühmte neudeutsche Wort, mit dem wir alle um und schmeißen, eigentlich mehr nach Konversation klingt. Da kommt es übrigens mhm. witzigerweise eigentlich sogar her. Ähm, die Kunst ist eine Konversation und die meisten von uns haben die Kunst der Konversation A, nie gelernt oder B, verlernt. Und das ist genau dieser Gag dahinter. Wenn ich diese Fragen stelle, also woran hängst du, was fehlt dir, dann habe ich einen extrem guten Hinweis, wo ich meine Produktentwicklung hintragen kann.
0: Mhm. Okay, also Step 1 sozusagen auch erstmal ein, ein wirklich nicht ähm, anzusetzen beim Verkauf selber, sondern Step 1 ist tatsächlich, geh auf die Reise, geh auf die Forschung, frag nach, was ist ja auch der Ziel, äh, der, der, der Schmerzpunkt deiner, deiner Zielgruppe. Und wenn ich dann mein Produkt habe und dann ja. sage, okay, ich möchte jetzt in diesen Verkaufsprozess gehen, was ist dann? Was würdest du demjenigen raten, wenn derjenige sagt: "So, ich muss das Ding jetzt irgendwie an den Mann kriegen. Ich hasse Verkaufen, weißt Barbara. Ich hasse Verkaufen, wenn das jemand zu dir sagt und hat schon diese leichte Panik in den Augen. Was, was sagst du zu demjenigen? Ich
1: gucke da meistens so mir erst ganz lang und denke mir: hm, Wo fangen wir denn jetzt an? Beim Hass oder beim Verkauf? Ja, ja, ja. Also grundsätzlich erste Regel. Wenn ihr das Produkt, sagen wir mal, zu 30 Prozent fertig habt, ist das der späteste Zeitpunkt, wo ihr anfangen solltet, in den Verkaufsprozess einzusteigen. Ja. Ähm, am liebsten, in meiner Welt ist ein, ein Testingfeld, ein, ein Webinar schon Teil des Verkaufsprozesses. Ja. Ähm, weil ich daraus schon mal eine ganze Rückschlussfolgerung ziehe, verfolge ich das Projekt überhaupt, was braucht die nachher, damit sie zum Kunden werden.
0: Ja.
1: Meistens ist leider diese Welt nicht so, dass es mir so Wunschkonzert. Wenn zu mir jemand sagt, ich hasse Verkaufen, dann frage ich mich immer, warum bist du, also ich frage das auch die Menschen, warum bist du dann angetreten, die Menschheit da draußen besser zu machen. Ja. Ähm, die höchste Hürde, und das ist immer etwas, was die Leute ganz ungern hören, ich hasse Verkaufen, heißt dann solltest du dein Ego mal da lassen, wo es hingehört, nämlich in den Keller, weil beim Verkauf geht es nicht um dich. Es geht beim Verkaufen darum, um andere. Und wenn mir jemand wirklich, da kann ich, ich kann dann jetzt, da müssten wir jetzt ganz viel bieten, weil da werde ich ja käme so richtig drüber aufregen und dann merkt man auch so, aus welchem Haushalt ich komme. Ähm, <lacht> richtig viele Schimpfwörter. Die größte Herausforderung, wenn mir jemand sagt, ich hasse zu verkaufen, dann ist er entweder völlig im falschen Job. Das kann sein. Wenn man angestellt ist, kann das eine ganz andere Grundlage sein. Aber alter Schwede, wenn ihr euch selbstständig gemacht habt und immer tätig seid und ihr hasst verkaufen, dann habt ihr ein Ego-Problem. Hm. Dann geht bitte zu diesen großen Bullshit-Bingo-Namen, die euch erklären, wie Hard-Selling funktioniert, aber ah. ruft mich um Gottes Willen nicht an. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Don't call me.
0: Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ich glaube, ein erster Schritt ist tatsächlich... Wenn man in der Produktentwicklung auch währenddessen merkt, wow, hier löse ich wirklich was, hier mache ich was, ich glaube, dann hat man doch relativ schnell dieses Gefühl von krass, ich kann hier wirklich was tun, ich kann hier was lösen. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, viele von euch, die jetzt gerade zuhören, die, die kennen dieses kribbelnde Gefühl von oh, geil, dieses, du fühlst dich an der richtigen Stelle. Und ich glaube, mit dem Gefühl darf man dann auch in
1: den Verkaufsteil tatsächlich gehen. Sollte man auch. Ähm, mhm. wenn nichts hilft, hilft Begeisterung. Mhm. Also es ist einfach so, Begeisterung ist wie Trauer eines der ansteckendsten Gefühle. Und wenn ich mit Begeisterung, ich sage meinen Kunden immer, haltet mir die Brandrede. Mhm. Und wenn ich meine Brandrede auf mein Produkt gehalten habe, ganz ehrlich, dann sagt jeder, I love sales, es ist so cool. Das ist halt der Gag, Begeisterung zieht. Und wenn du hinter Begeisterung hinter deinem Produkt schießt, dann hast du im Prinzip schon ganz viel gewonnen. Heißt das schon, dass du weißt, wie es funktioniert und dass dein Sales-Selbstvertrauen schon an der Stelle ist, dass du es völlig umsetzen kannst? Nicht unbedingt, aber das heißt nicht, ich hasse Verkauf, sondern das ist die klare Analyse, ich will das nicht so machen wie die oder ich weiß wirklich nicht, wie es geht und ich merke, ich komme immer wieder so an innere Punkte, wo ich mich selbst sabotiere. Ja, das ist die, das, das berühmt-berüchtigte Verkaufs-, Vertriebs-Sales-Selbstvertrauen und das andere ist das Wissen darüber, dass ich natürlich auch wissen, wie es muss, wissen muss, wie es geht. Aber das ist was anderes, als ich hasse Verkaufen. Mhm. Ähm, weil wenn ich an dem Punkt bin, dass ich hinter Begeisterung und echtem Elan hinter meinem Produkt stehen kann, dann ähm, dann verkauft sich das auch. Dazu gibt es sogar Studien. Der also, da merkt man so ab und zu, wird's, kann man mit mir äh, nur über Studien diskutieren, mein Data Science Hintergrund. Ich habe da nicht umsonst den einen oder anderen Lehrauftrag. Ähm, kommt dann so durchgeplumst. Es gibt Studien, dass die Menschen wahrnehmen, ähm, wenn sie in Sales-Trainings waren oder Vertriebstrainings waren, die nur auf Körpersprache und Manipulationstechniken ausgelegt sind, dass derjenige, der dann besailed wird, das wahrnimmt und deswegen entweder härter um Preise verhandelt, es nicht den Auftrag gibt, aber jeder nimmt es wahr. Mhm. Das heißt, diesem Techniken, verkaufspsychologischen Techniken, sind sogar, weswegen sie langfristig nicht funktionieren, genau das, Verkaufsverhinderer. Preisdiskussionsöffner, Einwandbehandlungen. Das ist immer der Gag, wenn, wenn Kunden vor mir weggehen und sagen, so wir haben gar keine Einwandbehandlung macht ihr so, das brauche ich ja nicht. Wenn ich meinen Job vorher gemacht habe, werden die nicht über Einwände reden
0: ja.
1: Also das ist der große Unterschied. Und ja, da wird, das ist halt, ähm, man darf immer nicht vergessen, wo das Ganze hergekommen ist und ähm, hm. das ist einfach immer so. Hm.
0: Das heißt. Diese ganzen Tricksereien, vor der sich sehr viele auch fürchten, dieses Thema, ich muss ähm, super, super, super günstig sein oder ich muss vorher einen Fantasiepreis anbieten und den, den Fantasiepreis dann auf einen Euro absenken. <lacht> was fällt mir noch ein? Ähm, Boni Immer mindestens
1: drei Angebote, der Geld mit. Backen
0: Stimmt, sehr gut, ja. Oder auch äh, ein Riesenbonipaket, was aus meiner Sicht war überhaupt nicht für den Kunden zu schaffen ist, äh, mit dem er noch in einem halben Jahr zu tun hat. All diese Dinge, oder äh, natürlich auch Scarcity, ganz wichtig. Also dieses Die Angebot ist maximal noch drei Minuten, wie du sagst, dann lasse ich schon den ersten aufstehen.
1: Das ist dann ja gar nicht nötig. Nein! Na sowas. Sowas aber auch. Das heißt nicht, dass diese Methoden nicht funktionieren und man die nicht auch wohl dosiert einsetzen ja. kann. Wenn ich drei verschiedene Produkte habe, dann entsteht natürlich ein Effekt, dass ich die drei Produkte miteinander vergleichen kann. Natürlich völlig in Ordnung. Ich habe auch Produkte, die finden nur zweimal im Jahr. Da gibt es ein Datum. Ich meine, sorry, wenn der Workshop nächsten Freitag stattfindet, kann ich dir nicht sagen. Du kannst da auch noch übermorgen buchen, wenn dann Sonntag ist. Also das ist, man muss da auch immer der berühmt-berüchtigte Menschenverstand hilft auch. Ja. Ähm, und natürlich kann das dann ein bisschen verkaufsfördernd sein, wenn man halt sagt so, du, äh, sorry, Workshop findet dann im Übrigen statt. Wie sieht's aus? Hm. Ähm, das sind und aber der, an der Stelle ist Kontext wirklich richtig, richtig relevant. Ich kann das im Kontext verwenden und dann würde sicherlich mein Verkaufsprozess meine, dann ist es aber ein Dienst an meinem Kunden und nicht eine Manipulationstechnik an meinem Kunden. Und das, ja. ist, ein, das ist ein Unterschied. Und man muss auch ehrlich sagen, dass diese kurzfristigen Dinge, der Kunde ist nicht doof. Ähm, der wird auch schon tausendmal in diese Sachen reingefallen sein. Mhm. Ähm, jeder wird schon schlechte Selbsterfahrungen gemacht haben. Ähm, und irgendwann sprechen sich solche Sachen auch immer rum. Und es sind auch immer kurzfristige Geschäftsmodelle. Also es ist jetzt nicht unbedingt, klar kann man Sachen davon gut nutzen. Aber wie gesagt, Kontext ist entscheidend. Und mhm. innerhalb des Kontextes sind da schöne Varianten, wenn es auch eine reale Begründung gibt. Ja, also ich, ich habe auch Sachen, die sind rabattiert, ähm, dann steht das da ganz explizit. Punkt. Ähm, und dafür gibt es eine saubere Begründung. Haken dran. Ähm, das ist nicht das und natürlich ist das, halt das ein verkaufsförderndes Argument, aber eben halt nicht nur. Die Idee dahinter ist nochmal grundsätzlich eine andere. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Deswegen, nein, all das muss man jetzt grundsätzlich erstmal nicht machen. Man kommt dann die schöne Variante, dass man es einsetzen kann, mhm. wenn man mhm. merkt, es macht Sinn und macht im Kontext Sinn. Ja, wunderschön.
0: Ja! Ja! <lacht> Bitte ausdrucken und einrahmen. Ich, genau. <lacht> ich glaube auch, das ist einfach äh, eine Geschichte. Ich meine ja, alle wisst es sicherlich auch, äh, wenn ihr euch umguckt da draußen, es kommen jetzt immer mehr Angebote, die irgendwie auch sehr äh, über den Teich rüber worden sind aus den USA, ähm, die einfach nicht authentisch sind und von denen man es auch spüren kann. Und ich glaube, dieses Gespür hat jeder Kunde und
1: das ja. ist eigentlich die oberste Regel, die ich immer jedem gebe. Wenn du ein Schrottgefühl hast, lass es doch um Gottes Willen. Ja. Also ich meine, wir machen sonst in unserem Leben doch auch nicht großartig, ich habe ein Schrottgefühl, dann lasse ich es. Und das Interessante, ich war gerade in den USA und habe dann auch gefragt, und wie läuft es über euch? das funktioniert selbst in den USA nicht mehr. Ja. Es selbst, also das heißt, es ist, ich meine, ich habe auch viele meiner Sachen in den USA gelernt, die sind uns einfach in vielen Sachen voraus. Und wie gesagt, ich habe einen sehr harten Techie-Hintergrund, deswegen bin ich regelmäßig drüben. Das ist immer noch so. Aber man muss ehrlich zugeben, die finden das auch amüsant. <lacht> und denken sich so, super, haben sie jetzt die Europäer gefunden, die drauf reinfallen. Also das ist wirklich deren Wahrnehmung. Ähm, und Das hat dann natürlich alles einen riesen Hype und sonst irgendwas und dann bewegst du dich mal außerhalb von so einer Gruppe, die eben nicht alle den Namen XY kennen und also wie wer ist das jetzt? Ich habe noch nie gehört und dann denkst du so, ah, okay, gut. Ja. Also deswegen ja und wie gesagt, diese Hypes gibt's immer wieder, die haben wir in allen, ich mache meinen Job dafür irgendwie schon zu lange, jetzt dann doch schon seit fast 20 Jahren ich habe jetzt auch schon viel kommen und gehen sie. Und das sind immer die gleichen Nummern. Ja? Das Gewand wird manchmal ein bisschen anders, der Begriff ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es wirklich das Gleiche. In grün, sie sind immer jung, sie stehen immer vorne im Porsche, sie sind ähm, <lacht> 90% Prozent männlich. Ähm, sie, äh, dann haben wir die Phase, dann stehen sie vom Helikopter oder vom Jet. Ja Sorry. Das ist, ich, kann, ich muss mal gucken, ich Bilder von vor zwei, 15 Jahren in den dunklen Zeiten des Internets finde. Das war genau das Gleiche. Ja. Und bitte vergiss
0: nicht, dass du da innerhalb von 30 Tagen erfährst, wie du deine
1: erste Million im Internet machst. Ganz wichtig. Richtig. Erste wichtige Frage, man sollte immer nach der Währung fragen. Das ist immer ein guter Plan, weil also, türkische Lehrer würden sich momentan für die erste Million sehr anbieten. <lacht> so, und für alle, die es
0: ein bisschen anders machen wollen, ähm, gibt es ja eine Facebook-Gruppe.
1: Oh ja. Es gibt eine Facebook-Gruppe.
0: Und diese Facebook-Gruppe habe ich heute Morgen mit meinem Instagram, in meiner Live-Story ein bisschen geteasert. Da habe ich nämlich einen Einhorn-Umriss gefunden auf einem Straßenschild und musste sofort an die Barbara denken. Und dann haben mir zwei, drei geschrieben, wieso genau musstest du an ein Einhorn denken? Barbara, jetzt darfst du es auflösen.
1: Also die Facebook-Gruppe heißt Projekt Rosa Einhörner. So, jetzt ist es raus. Jetzt denken die meisten, ah, die Frau Lampel ist auf den Einhorn-Trend aufgesprungen. Nein, Nein. Ähm, ganz, ganz, ganz falsch. Als ich 2014 um, Empathic Business gegründet habe und meine neue Webseite äh, damals im Sommer gelauncht habe, da gibt es ein Bild, da denkt jemand, da denkt er unter anderem an ein Einhorn. Der Hintergrund hinter dem Einhorn ist aber, 2014 waren die echt noch nicht in, ich komme aus einer sehr harten, techie Startup-Welt. Ich habe in der Zwischenzeit fast, ich glaube es sind 13 Unternehmen über die Jahre gegründet, habe sehr technische Sachen auch. Und ein Unicorn, ein Einhorn in Startup-Welt, ist ein Unternehmen mit einer Bewertung, also der Marktwert des Unternehmens, größer als eine Milliarde. Und das ist die Idee hinter dem Unicorn. Jetzt habe ich natürlich gesagt, im Projekt, größer, äh, Projekt Rosa Einhörner, ja, die Milliarde sind vielleicht weg, Vielleicht. <lacht> wir gehen das ein bisschen runter, was würde es heißen, auf einer, ähm, und da sind hier großteils in Solopreneur und Klein, also die berühmt-berüchtigte deutsche Kleinstunternehmerregelung, heißt unter zehn Mitarbeiter, was würde das eigentlich bei uns heißen? Und ein Einhorn in dieser Größenkategorie ist, wenn du über die Reichweite zwischen 300.000 und eine Million, Achtung, Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn redest. Und so ist es zustande gekommen, dass die Leute mich mit Einhorn assoziieren, weil ich sozusagen die Idee gehabt habe, naja, vielleicht schafft ja jemand mit einer Milliardenbewertung, will ich ja nicht außen vor Ich fände großartig, wenn einhorn mal eine Milliardenbewertung hätte ich, also Proud Mama Bear, ähm, Aber die Idee ist wirklich, dahinter, Leute so auf diesen Erfolgsstufen zu heben und das ideenhaft als zu verankern, als ähm, dass es Einhörner sind. Genau. genau. Und was passiert in der Facebook-Gruppe, wenn ich da jetzt rein will? Einfach draufschreiben und dann hinschreiben, habt den Podcast gehört, ähm, dann darfst du auch schon rein. Ähm, was passiert? Es ist eine, wir sind keine Riesen-Community. Also ihr, erwartet, erwartet, ihr werdet jetzt nicht 10.000 Mitglieder erwarten. Dafür sind wir eine sehr eng verbundene Community. Die einen sehr strikten Ablauf hat, nämlich in dem Fall geht es sehr stark um Vernetzen und um Sharing. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge wie den Tool Dienstag, also Dienstag ist immer unser Dienst-Dienstag, wo wir uns austauschen, was, was hilft uns, was hilft uns nicht, wer hat Erfahrungswerte. Also das ist ein großer Teil. Der andere Teil ist natürlich die ganz klassischen Sachen. Es gibt einiges an Content, den ihr sicherlich im Außen nicht findet werden von mir, sondern der nur für die Anhörner produziert wird. Das ist so ein bisschen, da drin sind nicht nur Kunden von mir, aber eben halt so alles, die damit so assoziiert sind und kriegen dann ihre Special Gimmicks. Und dann gibt es natürlich auch noch den legendären Freu-Freitag. <lacht> der legendäre Freu-Freitag, ähm, der äh, sehr viel komplexer ist, als die meisten immer denken. Die psychologische Komponente des Freu-Freitags ist ein sehr komplexes Konstrukt, aber es ist ein ganz wichtiger Tag. Denn sind also, wir ehrlich, der Nachteil von Solopreneur und Kleinstunternehmer ist, wir sind entweder immer alleine oder wir sind wenige. Und wenn ich am Freitag auf die gucke, was ich erreicht habe, dann sehe ich meistens alles, was ich nicht erreicht habe. Düdüm. Ja? Düdüm. To Do Liste noch fünf Kilometer lang. Und die freu Freitag Idee die kleinen, mittleren und großen Dinge zu teilen, ähm, einfach um mal zu sehen, was man in so einer Woche gerockt hat. Das können Wochen sein, die sehr voll sind. Aber sind wir ehrlich? An manchen Wochen kann man vielleicht auch mal stolz sein, dass man sagt, ja, so also, weiß nicht, Kaffee kochen halt war erfolgreich und ich vielleicht geduscht, Wer weiß? Ja. Ähm, völlig in Ordnung. Aber das ist die Idee hinter Freu Freitag. Und das ist, glaube ich, auch der Gruppenspirit zwischen einem harten Netzwerken, sich austauschen und verbinden. Ein gemeinsames Erfolgserlebnis in kleinen wie in großen Dingen. Das sind die kleinen Schritte, die mich zu 300.000 und zu einer Million machen. Es sind nicht the big leaps. Keiner von uns ist erfolgreich über Nacht geworden. Ja. So, das sind die kleinen Schritte, konstantes dranbleiben, und das ist das, was in den Einhörnern euch erwartet. Eine sehr, sehr coole Community, ähm, äh, ein, ähm, ich kenne wenig Gruppen, die so wertschätzend sind, dass der Begriff auch wirklich sinnvoll angebracht ist ähm, und eben halt mit einer sehr eigenen Struktur, die ähm, eine hohe ja, Zielqualität dahinter hat. Das ja. sind die Einhörner. Sehr schön. Ich werde es in den Show Notes
0: verlinken. Das heißt, wenn ihr Teil sein, äh, Hasein, na, na, hinfliegen wollt auf dem rosa Glitzer Einhorn über den Regenbogen, dann,
1: dann klickt kommt. den Link. Genau.
0: Call to Action.
1: Oh klickt. Klickt jetzt. jetzt. Aber nur die nächsten drei Sekunden. Oh Gott. Gott, ich kriege so schön böse Nachrichten. Wieso stellen wir die oder an? Nein, das war ein Scherz. Hashtag Ironie. Genau. Hashtag Ironie.
0: Aber es wieder böse, Barbara. Wo finde ich denn noch mehr Infos über dich, wenn, wenn du bist in diesem Internet, das sich nicht
1: durchsetzt? Ja, das mit dem Internet, was bestimmt wieder weggeht, da findet ja. man ganz viel über mich. Also erstens, wenn ihr Barbara Lampel googelt, dann gehören mir nicht die ersten acht Hits, sondern die ersten acht Seiten. <lacht> also ist mir, man ist mir nicht zu entkommen. Nein, ihr findet einfach unter, wenn ihr empathicbusiness oder Barbara-Lampel.de findet ihr Website, Blog und sonstiges. Ihr findet uns auf jedem Kanal, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing. Also wir sind irgendwie überall am aktivsten, sind wir sicherlich auf Facebook, auf Instagram. Ähm, LinkedIn und Twitter ist, wer sich mehr für diese ganzen technischen Sachen interessiert, Data Science, Tech-elastigen Seiten, Follow us on LinkedIn und Twitter, da wird, findet definitiv mehr davon statt, aber für euch relevant ist sicherlich am meisten Facebook und Instagram. Es gibt eine Facebook-Page und es gibt eben die Gruppe und mein privates Profil, und Instagram eben auch immer wieder relativ äh, extrem viel Content, ähm, um euch irgendwie zum Inspirieren, zum Durchhalten, zum Rambleiben und so bei allen unternehmerischen Hürden aus dem Weg zu räumen, dass das auch wirklich Spaß macht, mit einer bestimmten Größenordnung Geld zu verdienen. Da findet ihr mich überall.
0: Wow. Acht-Seiten-Eintrag. Ja, ja. Die muss
1: man auch erstmal durcharbeiten. <lacht> YouTube-Kanal. Oh Gott, ich habe den YouTube-Kanal vergessen. Du, was ist da los, ah, ist, Ich bin schrecklich. Siehst du, ich muss mal ein Selbsttraining besuchen. <lacht>
0: <lacht> Macht nichts, ich werde euch all die Links natürlich in die Shownotes packen. Äh, Barbara, genau wenn sich jetzt jemand noch jemand äh, für Verkaufs-, äh, Kundenpsychologie <lacht> interessiert, mh, was, was empfiehlst du ihm? Was, was für ein Angebot
1: hast du da? Es gibt immer, es gibt ein paar verschiedene Angebote, ähm, abhängig davon auch, von welcher Stufe die Kunden so ein bisschen stehen. Es gibt das berühmt berüchtigte Best Sales Training Ever. Achtung! Das hat Startdatum immer im Februar und im Juli. Das läuft zweimal zwei Wochen, da findet ihr ganz viele Informationen darüber. Das ist sicherlich so, wo man sagt, okay, das ist so die Grundlage. Fast alle Kunden, viele Kunden kommen später, also ganz in andere Produkte rein, landen irgendwann trotzdem im Sales Training. Das, ähm, hat auch was damit zu tun, dass ihr den Preis, Achtung, selbst bestimmen dürft für Sales Training. Okay. Ähm, das ist mal was ganz anderes. Ansonsten ähm, findet man sicherlich die klassische Geschichte, wenn man eben halt schon ein Produkt hat und irgendwie so die klassische Herausforderung oder eben ein Produkt hat, was nicht so wirklich das perfekte Dienstleistungsdevelopment hat, dann ist sicherlich ähm, eins der klassischen Produkte das Product-on-Launch Training. Da lernt ihr Produkte zu entwickeln und die dann abhängig von welcher Produktart das ist auch sauber an den Mann zu bringen. Launch ist nur der neudeutsche Begriff für skalierender Produkteinführungs- also sehr strukturierter Verkaufsprozess. Oder eben, und das ist eins der Produkte, die meisten Leute zum Lachen bringen, weil es einen sehr lustigen Namen heißt. Das heißt nämlich Dudu, damit du nicht zum Dodo wirst. Das ist ähm, mein persönliches Betreuungsprogramm wo ihr ähm, außerhalb meiner 1 zu 1 Kunden mich einmal in der Woche als Q&A in der Backe habt, plus Grundlageninformationen, das ist ein 12 Monatsprogramm und ihr habt mich einmal in der Woche an der Backe und könnt mir jede mögliche Frage stellen. Was sicherlich, ähm, das ist entstanden daraus, die schönste Idee hilft halt nichts, wenn wir sie nicht umsetzen. Das kriegen viele noch hin und dafür gibt es auch ganz großartige Kollegen, die diesen ersten Schritt mit euch gehen mit dem Umsetzen. Mhm. Und mein Job fängt dann an beim dranbleiben und beim optimieren. Das ist eigentlich, wo ich immer sage, so, ähm, die ersten Schritte gibt's wunderbare, auch, du machst ja auch ganz viel Grundlagenarbeit, so dieses, diese ersten richtigen Sachen. Mein Job fängt meistens ein Stückchen später an, wo man sagt, so jetzt dranbleiben, optimieren, größeres Geld. Wie gesagt, ja. die Idee soll sein, sechsstellig, 300.000, die Millionen gewinnen, langfristig, ja. Ich kann nicht Nacht, Keine Chance. Ach, hm. Das geht schon. Wenn du davor mit 990.000 kommst, kriege ich das hin mit der Übernachtung. Okay. Okay, dann bin ich da also. Aber dieses so das Verständnis zu haben, das und ansonsten gibt es einiges an so Specials, wenn man eben sagt, so okay, ich möchte eben mehr so die Speaking-Geschichten, solche Sachen. Wir haben einiges immer an so Spezial-Workshops, auch wirklich ganz old nicht nur so im Internet, sondern so richtig so mit physischer Veranstaltung, mit, so, okay, mit anfassen und knuddeln äh, in Köln. Ja, das ist dann einfach, wo man sagt, so wenn man sehr spezifisch schon der Idee hat, okay, ich rede zum Beispiel extrem viel und möchte, dass daraus einfach bessere Verkäufe entstehen, also jetzt nicht die Top-Speaker werden, sondern ja. einen guten Vortrag halten, um daraus Umsatz zu machen. Dafür haben wir einiges an Spezialangeboten im Angebot im großen Portfolio. Findet ihr aber alles, ähm, sei sauber und strukturiert auf Website und Co., sodass ihr durchklicken könnt und äh, guckt mal, wo was für euch so ähm, an der Idee ist. Idee ist, wie gesagt, immer alles basiert auf menschlichem Verhalten, immer von der kundenpsychologischen Seite, ja. ähm, einfach um auch einen bestimmten Wertekontext auszudrücken.
0: Barbara, vielen, Barbara. vielen, vielen lieben Dank für den äh, Glitzer-Einhorn-Sturm, den du uns hier gebracht hast. Und ich werde euch, wie gesagt, alle Links in die Shownotes packen, damit ihr klickt und euch informieren könnt. Bis ganz bald, Barbara.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web.